0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播简宁，今天要跟大家分享的文章是《攀素：没有最好的婚姻，只有更好的自己》。作者七月。国学大师陈寅恪曾把爱情分为四等，第一。情之最上者，是无其人，悬空设想而甘为之死，如《牡丹亭》之杜丽娘是也。次之，与其人交识有素，而未尝共亲枕者，次之，如宝黛是也。再次之者，曾一度枕席而永久纪念不忘，如思齐与潘又安。又次之，则为夫妇终身而无外遇者。潘素与张伯驹一生间谍情深，显然很符合陈先生的第三种定义。在传奇人生的故事里，潘素被描述成幸运的范本，曾深陷烟花之地，但在最美的年华遇上一生挚爱，此后人生一改寒素苍凉的底色，成了一代画魂。爱情美好的如童话故事，诗人剖析他的人生轨迹，都说如果没有张伯驹，潘素可能会一直匍匐于命运的脚下。但这样的评价未免有些偏颇。都道故人心易变，潘素和张伯驹的至死不渝的爱情，离不开潘素对婚姻的洞见与智慧。一唯有不自清自贱，方能为人所爱。相比大多数人的顺遂平安，潘素的一生堪称命运多舛。她13岁时就被继母卖入青楼。按常理，在欢场沉浮的女子，大多都会感慨自己生如浮萍，孤苦无依，养成敏感且自卑的性格。潘素却旁逸斜出。即使在鱼龙混杂的烟花之地卖笑为生，却始终有须眉之骨。他在手臂上刺了一朵玫瑰，寓意为独立与野性。别人都喜欢结交宦官子弟，他却喜欢结交社会草根，不迎合权贵，也不轻贱他人，像个侠女，活得逍遥自在。这样的女子，人生轨迹注定不同。他的人生开始出现变化，是从遇见张伯驹开始。彼时，张伯驹借着帮父亲查账的机会来到上海，遇见了起年玉貌的潘素。才子爱佳人，张伯驹心动不已，当场写了一首情诗送给潘素。张伯驹出生富贵却无俗气，才华横溢却不自傲。潘素也难以抵挡他的魅力，不禁心惊摇曳。一个是出身名门、才华横溢的公子，一个是身世坎坷、误入青楼的名妓。从表象看，门不当户不对，众人都以为这不过是豪门公子的逢场作戏罢了，却没想到两人金风玉露一相逢，便胜却人间无数。任何一段关系的好坏都是两个人互动的结果，他们的爱情始于潘素的美貌，终于潘素的品性。洞房花烛那一夜，鲜艳华贵的礼服之下，潘素穿了一身洁白端庄的素衣，他坚定地说：“洁白如素是我的本色。”一个人只有做到内心独立，拥有鲜活的灵魂。才能有底气面对人生的一切，也才能在感情的世界里游刃有余。爱情里最好的状态，当如舒婷在《志向树》中写的那样：“我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己；我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲；也不止像全员。常年送来清凉的慰藉，也不止向险峰增加你的高度，衬托你的威仪。只有不因身世遭遇和外界评价看清自己的人，才能在感情中和对方平等相交，才会有相敬如宾的婚姻。正所谓，不自清自见者，方能为人所爱；不妄自菲薄者，必有良人相识。感情中，只有懂得自爱的女人才值得被爱。二，没有最好的婚姻，只有更好的自己。十三岁以前，潘素是出身名门的大家闺秀，父母对她不遗余力的栽培，让她从小就精通琴棋书画。即使沦落柳巷，他也能凭借美貌和才华，成为才艺双馨的名妓。十里洋场初相逢，一见潘素误终身。张伯驹对潘素一见钟情，极其倾慕。然而潘素却不甘心只做婚姻里的菟丝花，他懂得借力成长，和张伯驹来往的名家红儒以及张家的诗书底蕴，都成了他事业的基石。婚后，张伯驹带他游历名山大川。他被山水世界的磅礴之气深深震撼，想记录自己的艺术灵感，从而萌生了学画的想法。于是，他让张伯驹替他请来名家，供他拜师学画。此后，潘素终日伏案作画，用他的话来说，几十年来时无冬夏，处无南北，总是手不离笔，案不空纸，不知疲倦。终日沉浸在写生创作中，凭借卓然的绘画天赋以及勤勉的练习，多年后潘素练就了炉火纯青的画技。当年金碧山水画的绘画技巧已经失传，他凭一己之力恢复并革新。他的画作多次被当作国礼赠送给外国友人。潘素学习绘画，并不是为了给自己的美貌锦上添花，而是立志成为一个气质美如兰、才华富比仙的女子。张伯驹每每看到潘素的画，都赞赏有加。此后，夫妻二人变成了绘写组合，他作画，他题词，是一对真正的神仙眷侣。有句话说：“爱情始于颜值，陷于才华。”美貌在岁月的洗涤下会逐渐黯然失色，而让爱情隽永且绵长的是一个人的品性。心理学专家李雪曾经说过：“女人的自我成长，并不是为了取悦男人，也不是为了保全婚姻而委曲求全，而是为了让自己成为一个更完整和自由的人。”没有哪一段婚姻能轻而易举的从青葱走到白头。张伯驹与潘素能相濡以沫几十年，离不开他通透的婚姻智慧。都说相爱容易，相守难，经营好一段婚姻需要不断学习和自我成长。婚姻中的两个人，只有势均力敌，才能有棋逢对手的快感。太弱的对手总会令人厌倦。好的爱情，永远是势均力敌。我们在岁月的长河里齐头并进，把日子过得风生水起。三，真正爱你的人才懂得理解的真谛。曾看到这样一段话：，好的婚姻不是围城，而是保护你的城堡。所以，找一个最合适的人共度一生，他应该是最懂你、最包容你，不管是疾病或痛苦，都要紧握你双手的那个人。潘素对张伯驹许下的誓言，正是执子之手，与子偕老。张伯驹出身官宦世家，家人在他身上寄托着光宗耀祖的期许，但他一味沉溺于字画，无心仕途，在家人眼里，他的行为有辱门楣。潘素却抱着热切的赞成态度，为了支持张伯驹收藏名画，不但主动提出卖掉房子。还拿出自己的首饰变卖贴补。张伯驹晚年跌落神坛，从一个富公子变成落魄潦倒的穷困文人。潘素独自支撑家庭开销，仍要成全他的名士风流。有人说，懂你的人会用你所需要的方式去爱你；不懂你的人会用他所需要的方式去爱你。于是，懂你的人。尝试事半功倍，他爱的自如，你受的幸福。世间万千宠爱，无数人心，而最懂张伯驹的人，莫过于潘素。他不是心思敏感的小女人，不会要求张伯驹事事体贴周到，更不会强迫张伯驹改变行事风格。他和张伯驹一起出门吃饭。张伯驹昂首阔步走在前面，潘素跟在他后面追得满头大汗。点菜时，张伯驹也不会询问潘素的意见，潘素却不恼不怒，和张伯驹一起吃完他最爱的西餐，又陪他一起散步回家。婚姻中最浪漫的事，就是了解爱人的思想，理解爱人的行动，彼此包容理解，相携走过一生。廖一梅说：“人这一辈子，遇见爱、遇见性，都不稀罕，稀罕的是遇见了解。”在他人看来，张伯驹终日游走于字画之间，俨然一副纨绔子弟样；可潘素看到的是一个风流名士对人生理想的守护和追求。对于任何一个人来说，被看见、被理解，往往比爱。更持久，更深刻。从青楼女子到才子夫人，从烈焰到清风，潘素的真性情从未改变。他的身上有着独一无二的傲气，这一份傲气让他在婚姻里过得越来越好。见多了红颜薄命，恋人变怨偶，就更佩服潘素。出身柳巷，却能成就才子佳人的传奇。对外，他能打点好张伯驹的生活起居；对内，他永远和张伯驹有精神共鸣。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。遇到潘素后，张伯驹也懂得了“弱水三千，只取一瓢饮”。有人说。再好的爱情，如果不懂得经营，也会烟消云散。世间哪有什么佳偶天成，有的只是一个女人靠着笃定的内心和成名的智慧，经营一段美满良缘。潘素凭借独到的智慧，创造了一个青楼女子与富家才子的爱情童话故事。